0: Alhamdoulilah, al-salatu, salam al-rasulillah, wa'ala alihi wa sahbihi wa min Chers frères et sœurs, salam wa wa barakatuh. J'espère que vous allez toujours pour le mieux, inchallah ta'ala. Nous voici pour un nouveau live. Alors, pour ce live, je voulais juste attirer votre attention. Il sera malheureusement beaucoup plus court que, que d'ordinaire parce que euh, je m'apprête, inchallah à donner un séminaire, inchallah euh, en France. Et donc, on est en plein préparatif. Donc, je tenais à m'excuser pour cette situation exceptionnelle. Alors... Commençons par, euh, donc nous sommes aujourd'hui le 20, le 20 mai. Commençons d'abord par ce rappel. Ce rappel, je voudrais le démarrer d'une parole qui n'est pas un hadith, ou du moins ce n'est pas authentique euh, quant à son attribution au prophète Muhammad. Sallam. Euh, cette parole dit ceci Soit un savant ou un apprenant, ou quelqu'un qui aime écouter, ou qui aime le savoir, mais ne sois pas le cinquième, car, parce que tu risques euh, de te perdre, de connaître plutôt la perdition. Euh, cette parole, elle correspond exactement à nos enseignements islamiques. Pourquoi Parce qu'elle met en évidence l'importance du savoir et de l'instruction. Sois savant, ou un apprenant, ou de ceux, ceux qui écoutent. Ils ne se font peut-être pas, mais ils écoutent. Euh, ou du moins au minimum il aime, ou elle aime le savoir. Ce qui est intéressant dans cet ordre, c'est que les deux, les deux meilleurs sont les premiers. Celui qui est savant, parce qu'il partage un savoir avec celles et ceux qui sont autour de lui, et il continue à enrichir ses connaissances. Celui qui est un apprenant, qui continue sa, donc sa, sa formation, qu'il continue à s'instruire. D'ailleurs, un savant et tout, c'est un apprenant, disons en passant. Celui qui écoute, parce que celui qui écoute demain peut-être, on l'espère, euh, pourra peut-être s'engager sur le chemin de, de l'instruction et devenir apprenant à son tour. Et celui qui aime le savoir pourra lui aussi gravir ses échelons et faire partie de ses apprenants, pourquoi pas devenir savant. Le dernier est bien, est bien évidemment euh, la catégorie dans laquelle il ne faut surtout pas s'inscrire, c'est celle euh, de celles et ceux qui ne s'intéressent pas au savoir, qui ne cherchent pas à s'instruire, qui n'ouvrent jamais un livre... Qui ne vont jamais écouter une conférence, qui vivent au jour le jour, euh, tout va bien, tout se déroule comme sur des roulettes, jusqu'au moment où on apprend que ces personnes-là ont quitté ce bas monde et ont rejoint l'autre vie. Avec quel bagage, Dieu seul le sait, euh, ne soyons pas de celles et ceux qui vivent dans l'insouciance matin et soir. C'est un rappel important pour nous, nous devons porter ce message, mes chers frères et sœurs, auprès de nos familles, de nos cercles de connaissances, auprès de nos élèves, dans nos associations, mosquées, maîtres, sur un piédestal, le savoir encourager dans la voie de l'instruction, euh, que cette instruction soit profane ou religieuse, à partir du moment où elle est utile, bien sûr avec un ordre de priorité, euh, on s'entend bien là-dessus, inshallah ta'ala, mais encourageons, euh, veillons à promouvoir ce savoir, incitons celles et ceux autour de nous, soyez nous-mêmes des exemples pour, pour autrui. Car il y a deux choses ou deux situations dans lesquelles le croyant ne doit surtout pas s'inscrire. Il ne doit pas se complaire dans son ignorance et surtout, il ne doit pas se suffire dans cette connaissance qu'il a acquise. Il y a parfois des, des gens de métier qui ont fait des études, qui ont obtenu un diplôme et qui travaillent dans leur domaine. Mais pendant 20, 30, 40 ans, ils sont toujours au même niveau. Euh, Qu'ils soient médecins généralistes, ou plombiers, ou électriciens, ou dans n'importe quel domaine. Et là, je, bien sûr, je ne généralise pas. Ils ne cherchent pas à se renseigner, euh, à découvrir de nouvelles méthodes à s'intéresser aux nouvelles recherches, à s'abonner à des magazines, à assister à des congrès pour mettre à jour régulièrement ses connaissances et apprendre de nouvelles choses. Et quand bien même nous apprenons des choses qui n'appartiennent pas à notre zone de confort ou à notre domaine de prédilection, il est toujours, toujours bien d'apprendre d'autres domaines qui peuvent nous être utiles et instructifs. Seulement, il est toujours primordial de se renseigner avant de se lancer dans une formation. Il est triste de, de remarquer, hélas, que certains frères et certaines sœurs parmi nous suivent des formations, surtout dans des domaines en lien avec ce que l'on appelle les thérapies alternatives. Et après cette formation, ils découvrent qu'elle ne correspond pas à leurs principes et leur Elles ont passé des mois, euh, des semaines, euh, elles ont consenti ces personnes de, de, des sommes d'argent pour ces formations, mais pour rien, pour finir. Euh, et c'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce niveau-là. Il faut toujours se renseigner en amont avant de se lancer dans n'importe quelle formation et surtout dans des domaines bien spécifiques. inchallah ta'ala. Donc soyons des apprenants permanents, mes chers frères et sœurs. Euh, ne tolérons pas l'ignorance chaque jour qui passe. Essayons d'apprendre une nouvelle chose, que ce soit dans notre dîne ou dans la connaissance générale, ou même en se formant dans un domaine qu'on découvre. Bref, gardons cette dynamique. Et c'est cette dynamique-là qui a permis à nos, à nos ancêtres, à nos aïeuls, de, de, de bâtir cette civilisation islamique florissante, brillante, qui a rayonné sur, 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 la, sur, le globe, sur la terre et sur le globe pendant, euh, pendant plus de 1000 ans. Euh, nous ne sommes pas passéistes, nous ne vivons pas dans le passé, mais le passé ne nous, oblige, ne nous empêche pas pardon, de tirer les enseignements qui s'imposent pour construire notre avenir. Parce que celui qui ne connaît pas son passé et qui ne comprend pas son présent, ne peut pas entrevoir son avenir. Voilà ce que je voulais dire par rapport à cette première question. En tout cas par rapport à ce rappel-là. Donc essayons de garder ce contact, cette connexion avec le savoir par la lecture par la participation à des formations par le fait d'écouter des conférences ou, ou, ou n'importe quel rappel qui me nourrit dans ma foi, dans ma piété, dans mon intellect qui, qui augmente mon savoir qui me permet à mon tour de participer et de partager ce que j'ai avec mon entourage. Voilà ce qu'il faut rechercher Inch'Allah, à travers euh, cette, cette, cette entreprise d'être un apprenant permanent. Pour ce qui est du rappel, mes chers frères et sœurs, le rappel, je voudrais l'articuler le, le, autour de cette invocation enseignée par le professeur lorsqu'on entre chez soi. Le Prophète nous apprend dans un hadith qui était déclaré Hassan fiable par plusieurs savants. Euh, le Prophète nous apprend de dire ceci. Allahumma, inni as'aluka khayr al wa Bismillah wa ala Allah rabbina Ça C'est l'invocation que l'on dit lorsqu'on entre chez soi. Au euh, oh Seigneur je te demande la meilleure entrée, la meilleure sortie, au nom de Dieu j'entre, au nom de lui je sors et c'est en lui wa ala rabbina et c'est en lui que je place ma confiance. Thumma ensuite le prophète dit thumma al-ahli. Ensuite, il salue sa famille. Maintenant, Imaginons un scénario où il n'y a personne dans le foyer. Donc j'entre dans ma maison, je, je, je dis cette invocation. Euh, donc, Allahumma inni as'aluka al wa al-makhraj bismillahi wa bismillahi kharajna wa ala Allahi rabbi na Mais il n'y a personne dans ma maison, dans mon domicile, dans mon appartement, dans mon lieu de résidence. Là aussi, euh, la bien coranique nous invite à. Partagez aussi le salut. à dire, salamu alaykoum, rahmatullahi wa Ceci est tiré d'un verset coranique que nous retrouvons dans la Sourate de la Lumière, -nour, verset 61, dans lequel le se Seigneur dit Fa « fasallimu ala anfusikum, min indillah, mubarakatan tayyiba. » Si vous entrez dans, 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 de, dans des demeures, salimu ala anfusikum, saluez-vous. D'accord D'une salutation venant de Dieu, mubarakatan tayyiba, béni et agréable. Le, le nombre d'exégètes de, et de, de juristes musulmans ont tiré de ce verset euh, comme enseignement éthique, comme bien séance euh, coranique, le fait de saluer euh, de commencer par la, la salutation à salam, lorsque nous entrons, nous entrons dans notre foyer ou dans une maison, dans un endroit même si personne n'y s'y trouve, autrement dit même s'il est inoccupé. C'est un enseignement que l'on doit garder, là. et n'oublions pas que c est, c est ces endroits où nous nous le rendons euh, surtout s'ils sont sains, ce sont des endroits qui sont aussi occupés par les Malaïka et c'est une façon aussi de jouir de la réponse des anges et de en retour, wa salam wa rahmatullahi wa barakatuh voici ce que en est pour ce rappel donc euh, quand vous entrez chez vous, quand nous entrons chez nous et qu'il n'y a personne à la maison euh, j'entre dans, dans une chambre d'hôtel pour la première fois euh, enfin pas pour la première fois, à chaque fois que j'y entre si je, je passe un séjour quelque part je dirais euh, à chaque fois que j'entre là, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakat, première chose que je fais, en plus de l'invocation bien entendu, à dire juste avant, Bismillah walajna, ou plutôt Allahumma inni asaluka ka al maulaj wa khayr al-makhraj, Bismillah walajna, Bismillah, wala Bismillah, wala Bismillah wala wa ala rabbina tawakani, Allah rabbinat wa Inch'Allah je mettrai euh, cette invocation, Inch'Allah, euh, sur ma page Facebook, en arabe, en français et en phonétique aussi, pour ceux et ceux qui veulent l'apprendre. Voici donc euh, ce qu'il en est pour ce rappel plus qu'utile. Nous avons appris ici une bien-science chronique. Passons maintenant aux questions. Une personne a prêté une somme à partir de son compte épargne. Puis-je utiliser cette somme Dans l'absolu, l'utilisation de cette somme n'est pas, euh, ne pose pas problème, islamiquement parlant. Ce frère ou cette sœur qui pose la question peut effectivement utiliser cette somme euh, pour ses affaires personnelles. Toutefois, il est toujours mieux plus prudent de se renseigner concernant l'agissement de cette personne qui vous a prêté cette somme. Alors, si cette personne qui vous a prêté la somme en question euh, a un compte épargne pour y euh, garder ses économies, Inch'Allah, ça ne posera pas trop de problèmes, même s'il faut limiter au grand maximum l'ouverture de compte bancaire. Déjà, euh, le fonctionnement bancaire pose problème par rapport à nos principes éthiques et religieux. D'ailleurs nous-mêmes musulmans nous ne sommes pas les seuls, il y a même des personnes non musulmanes qui aussi euh, ne partagent pas cette éthique et celle promue par les banques. Mais aujourd'hui le compte bancaire est pratiquement incontournable parce que par là transitent euh, nos, nos salaires, euh, les, les, les règlements de factures, etc. de virements passent également par un compte bancaire. Et bien des paiements s'effectuent par, par cette voie-là, cela relève de l'ordre de la darura de la nécessité. Mais la nécessité doit toujours être estimée à sa juste valeur. Ce n'est pas parce qu'une chose devient nécessaire d'arola que je vais me permettre de m'élargir à son sujet. Je ne, je ne, je ne, je ne m'étends, je ne me permets une extensivité que s'il y a une autre nécessité qui se présente, sinon j'évite. Donc voilà ce qu'il y a dit par rapport à ça. Donc limitons au maximum ce genre de... de, 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 de sachant qu'ils utilisent le, 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 nos sommes, le, le, nos capitaux euh, mis en banque sont bien sûr réinjectés par les banques. Comme sait, les transactions que font les banques ne sont malheureusement dans la plupart des cas pas toujours euh, pas toujours très licites d'un point de vue religieux et éthique selon notre façon de voir les choses bien évidemment voilà mais si le frère euh, c'est quelqu'un qui, euh, qui, euh, qui, qui s'adonne à de nombreuses transactions comme, euh, bancaires qui, euh, qui a recours à des, des produits financiers bancaires bref il est, il est dans, voilà, dans des affaires financières et il n'est peut-être pas très regardant sur, euh, sur les principes islamiques, éthiques et religieux qui sont les nôtres. Là, il est plus prudent pour le frère ou pour la sœur d'éviter d'emprunter de, cette somme. C'est mieux. C'est be beaucoup plus prudent pour, pour sa moralité, pour son scrupule moral et religieux. C'est beaucoup plus ça, Inch'Allah. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à ça, par rapport à cette question. Donc je rappelle, si c'est le premier cas, c'est quelqu'un qui a un compte par le juge, il y met ses économies, Inch'Allah, il n'y aura pas de problème. Mais si c'est quelqu'un qui s'adonne à des transactions et qui n'est pas regardant sur le plan éthique et religieux, euh, on aura tendance plutôt à éviter au maximum, Inch'Allah. J'aimerais offrir une alliance en, en, en blanc, en l'or blanc, pardon, à mon mari, sachant que l'or jaune euh, est, euh, est interdit, est-ce permis Alors d'abord, définissons ce qu'on entend par euh, or blanc. Il y a plusieurs hypothèses possibles. Soit l'or blanc, c'est de la platine. Donc ce bijou a été confectionné à partir de la platine. Dans ce cas, il n'y a aucun problème. Soit c'est de l'or jaune, mais qui était couvert par une couche de platine. Là, islamiquement, ce n'est pas autorisé. Et le troisième cas, il s'agit de l'or jaune mélangé à d'autres matières et substances qui donnent cette couleur blanche, cette, on va dire cette appellation d'or blanc. Là aussi, ce n'est pas autorisé. À partir du moment où il y a de l'or, quelle que soit la quantité, et surtout pour ce qui est un bijou pour un homme, s'il n'est pas autorisé euh, d'y avoir recours, il ne peut pas le porter. La platine, euh, vu qu'il n'y a pas d'or dedans, euh, ne posera, Inch'Allah, aucun problème. Le fr... enfin, la sœur devrait plutôt, Inch'Allah, sera invitée à, à, à interroger et à consulter un bijoutier pour savoir un peu la nature de ce, de ce bijou, ce fameux or blanc, de, de quoi est-il fait, de quoi est-il composé, et ainsi il sera fixé. J'ajoute un élément important à, à, à notre réponse. C'est de rappeler aussi à notre sœur que le, le, cette, cette bague d'alliance, cette, cette, cette habitude de donner une bague d'alliance, d'offrir une bague d'alliance, euh, ne relève pas de nos traditions et de nos habitudes. Donc, mieux vaut l'éviter. Bien sûr, rien n'interdit à, à cette sœur, cette épouse, plus tard, d'offrir une bague à son mari. Il n'y a pas de problème, tout comme lui peut le faire également vis-à-vis -vis de son épouse. Mais, au nom de l'alliance, et selon ce, ce, cette, cette tradition, on ne le fera pas. Nous aussi, musulmans, nous sommes en droit d'avoir nos propres spécificités et des spécificités qui font la différence. Et toutes les nations du monde, toutes les communautés sur la planète Terre sont soucieuses et jalouses de leurs traditions, de leurs coutumes, de leurs spécificités. Euh, pourquoi nous, musulmans, nous ne nous pourrions pas être également logés à cette même enseigne Préserver ces spécificités ne signifie pas se refermer sur soi-même. Nous pouvons, et nous devons, dialoguer avec d'autres cultures, d'autres communautés, d'autres espaces civilisationnels, sans aucun problème. Nous pouvons même nous enrichir de, euh, de, de certaines choses positives qui ne contrediraient pas euh, nos principes. Il n'y a, a aucun problème à ce niveau-là. Cela ne pose, euh, il n'y a pas de gêne en tout cas sur ce plan-là. Et d'ailleurs, ce qui a fait la grandeur de notre civilisation islamique, c'est que ces premiers musulmans ont été capables d'interagir positivement, je dis bien positivement, avec d'autres espaces culturels et civilisationnels, et de prendre un peu le meilleur partout. Euh, donc, il ne nous a pas demandé de nous fondre dans un moule, restons ce que nous sommes, sans complexe, euh, dans le respect des autres, de leurs croyances, de, leur, de leurs habitudes, de leurs coutumes, mais nous avons aussi nos habitudes, nous avons aussi nos traditions, nous avons aussi nos coutumes, et nous avons aussi nos principes, euh, soyez-en fiers, sans aucun complexe par rapport à autre, en restant, en restant bien sûr dans... Cette optique et cette euh, entreprise de dialogue avec autrui euh, et de chercher toujours le meilleur chez euh, les autres, Inch'Allah, quel que soit son horizon et son origine. Euh, <coughs> concernant la fidia, pour une personne qui ne, ne pouvait pas jeûner, quand doit-elle être donnée Il y a une idée reçue, mes chers frères et sœurs, concernant la fidia, consistant à croire. Que la fidya doit être absolument donnée pendant le Ramadan. Si elle est donnée en dehors de la Ramadan, elle n'est pas valide. Cette idée n'est pas juste. Alors, rappelons la règle fondamentale. La fidia est une compensation de jours que nous ne pouvons pas jeûner. Pas que nous n'avons pas jeûné, que nous ne pouvons pas jeûner. Des jours que nous n'avons pas jeûné, ça c'est pour l'autre cas de figure. Ce qu'on appelle « qada. Dans le jargon de nos juristes musulmans, c'est la restitution de jours que nous n'avons pas pu jeûner parce qu'on était malade, parce qu'une femme avait, avait sa, sa période d'indisposition, parce qu'on était en voyage. On avait des raisons légitimes qui ne nous a pas permis de jeûner. On remettra ces jours après la madame, d'accord? Pour ce qui est de la fidia, c'est le même principe, à part qu'on donne une compensation. On compense financièrement ou en nourrissant des pauvres au nombre de jours que nous n'avons nous pas pu jeûner. Bien sûr, le fait de donner la fidia pendant le mois de ramadan, c'est toujours mieux, pour ne pas qu'on oublie après, mais rien n'empêche de la donner après ramadan, parce qu'on compense des jours, en fait. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est euh, avancer la fidia avant un jour de jeûne qui la concerne. Je prends un exemple, imaginons qu'on est dans ramadan et que demain, vendredi, c'est un jour de jeûne, et que demain, je ne pourrai pas jeûner, par exemple. Eh bien, le plus prudent... Ce, en tout cas de l'avis de nombreux de savants, je ne précède pas un jour de jeûne par une filia. D'accord Parce que ce, je, ce jour de jeûne n'est pas encore engagé. On n'est pas encore entré dans ce jour-là. La formule que j'ai souvent proposée à, à des frères et des sœurs qui, qui, qui ne peuvent pas jeûner parce qu'ils ont une maladie chronique, ne leur permettant pas de, de s'adonner à, à, ce, à cette pratique religieuse qui est le jeûne, c'est de sortir ça par semaine. Première semaine écoulée, ben la, la fidèle sera donnée pour cette semaine-là. La deuxième, c'est pour la semaine qui s'est écoulée. La troisième, la quatrième. Le compagnon Anas Bumalek, que faisait-il Le compagnon Anas Bumalik réunissait, à la fin du mois de Ramadan, il réunissait 30 pauvres chez lui. Et il leur offrait le repas. C'était pour lui la fidia euh, qu'il réglait par rapport à 30 jours qu'il qu ne, qu qu ne pouvait pas gêner parce qu'il était âgé et malade. Ça aussi, c'est une, une façon de faire tout à fait correcte. Donc, euh, je rappelle, cette idée reçue doit être évacuée. Quelqu'un qui donne la fidèle pendant Ramadan, c'est bien. Mais s'il la donne après Ramadan, ça ne pose aucun problème parce qu'il ne fait que remplacer les jours. Il ne fait que compenser les jours non jeûnés. Voilà euh, par rapport à ce point-là. Une question qui vient aussi. Une personne est décédée, elle avait à son actif 30 jours de jeûne. Elle n'a pas pu les jeûner parce que la mort s'est présentée. Que se passe-t-il Nous dirons que cette personne-là, ou plutôt que ses proches, seront appelés à jeûner à sa place, à sa place en vertu d'une parole prophétique rapportée par Mouslim et par d'autres, dans laquelle le messager sallam, dit <coughs> « Man lui qui meurt et qui a son actif, un jeûne, euh, ce sont ses proches, et l'ouali ici c'est dans le sens du tuteur, mais c'est dans le sens plus large de proche, ses proches jeûneront, jeûneront à sa place. Que signifie la parole prophétique « wa'alehi siyam » Il y a un jeûne à son actif, pour ce qui est de ses défunt. Il y a ici deux explications interprétatives qui ont été apportées à cette, à cette, à cette partie de la parole prophétique, ou de ce hadith. Euh, la première explication euh, interprétative, c'est qu'il s'agit d'un nadr. Un nadr, c'est quoi C'est une promesse faite à Dieu de jeûner. Par exemple, quelqu'un dit « si je réussis mes examens, je jeûnerai pour Dieu trois jours ». Si j'obtiens par exemple ce, ce travail, je jeûnerai pour, pour Allah, jeûnerai un jour, deux jours, trois jours, d'accord Ou plus ou moins. La personne qui décède et qui n'a pas euh, honoré cet engagement par rapport à Dieu, ce sera son proche de le faire. Ça c'est le premier sens de, ce, de cette partie du hadith. Et a tandis qu'il a un jeûne à son actif. Donc c'est une dette. Et la deuxième explication interprétative qui ne contredit pas la première c'est la personne qui n'a pas pu jeûner Ramadan et qui devait remettre ses jours. Mais elle est décédée entre-temps. À ce moment-là, ce seront ses proches qui seront amenés, euh, les plus proches en tout cas, qui seront amenés à jeûner ses jours à sa place. Maintenant, s'il y a 30 jours. 30 jours, c'est beaucoup. Les proches de ce défunt peuvent-ils se départager ces 30 jours Par exemple, euh, disent qu'ils prennent chacun 3 jours, par exemple. Est-ce possible La réponse est oui. La réponse est oui. Des, profs, des proches peuvent se départager, peuvent se départager pardon, les jours de jeûne euh, que leur, que leur défunts devait encore et ils peuvent les jeûner afin de compléter ces 29, 20 ou 15 ou 30 jours sans aucun problème, inshallah ta'ala. C'est l'avis d'un grand savant de l'islam qui est cet éminent expert du hadith Ibn Hajal Asqalani, qui est aussi un grand juriste rahim rahimahullah, qui a soutenu cet avis. Alors, quel est le raisonnement qui préside son avis Sur lequel repose son avis En fait, le raisonnement est le suivant. Vu que la remise de ces jours de dette de Ramadan euh, ne se font pas de manière suivie, d'accord C'est pas comme le kefara, par exemple, quelqu'un qui a, par exemple, eu un rapport charnel avec son épouse en, en journée de Ramadan. Eh bien, Parmi euh, les procédés, il y a le fait de jeûner deux mois consécutifs. Donc, c'est des jours qui se suivent. D'accord. Or, ici, pour ce qui est de Ramadan, non. Euh, il n'y a pas, il a pas euh, un ordre suivi pour remettre ces jours. Il n'y a pas un enchaînement. Alors, vu qu'il n'y a pas d'enchaînement, cela signifie qu'on peut départager, distribuer ces jours auprès de ses proches pour qu'elle puissent les jeûner au nom de leur défunt et le libérer de sa dette par rapport à son créateur. Voilà donc euh, ce qu'il en est pour cette question. Alors, euh, j'en vais maintenant à la dernière question. Pendant le, le mois de Ramadan, euh, nous, en, nous, entend, nous entendions deux sons de cloche différents. L'un préconisant qu'il faut s'encourager à lire le Coran dans son intégralité, et l'autre affirmant le contraire. Qu'en est-il Effectivement, on entend souvent pendant le Ramadan, euh, dans, dans, lors des sermons de vendredi, lors de, de conférences, de rappels, euh, exhortations, etc., une incitation faite aux musulmanes et musulmans, aux frères et sœurs, de tout faire pour clôturer la lecture du Coran Coran karim pendant Ramadan. Et bien sûr, cette incitation repose bien évidemment sur une série d'arguments. Parmi les arguments, le fait que le prophète lui-même clôturait le Saint-Coran pendant Ramadan une fois avec Jubilé al Salam. Et puis, lors de la dernière année avant son décès, il l'a clôturé deux fois pendant Ramadan. Un autre argument avancé, c'est celui de ces savants, la pratique des imams de l'islam, et des savants et imams de l'islam qui, qui clôturaient le Coran plusieurs fois pendant Ramadan. On, on parle même de, de 60 fois pour l'imam Shafiri, euh, ce qui est un chiffre quand même assez impressionnant et incroyable. Et aussi le hadith du prophète, euh, qui dit, celui qui récite une lettre du Saint-Coran, aura droit à une Hassanak qui et qui vous a 10. » Donc c'est un encouragement à lire le maximum et d'aller jusqu'à sa conclusion, jusqu'à sa clôture, pardon, euh, à la fin de Ramadan. Il y a un autre son de cloche, effectivement, euh, qui va dans le sens contraire, qui, lui, ne recherche pas la quantité, mais la qualité. Bien évidemment, quelqu'un qui réussit à lire le Coran dans son entièreté, qui se fait un programme et qui arrive à le clôturer à la fin de Ramadan, certainement, bien sûr, qu'il sera, incha'Allah, euh, valorisé auprès de son Seigneur, récompensé, rétribué, il n'y a aucun doute là-dessus. Toutefois, euh, ce qui va appuyer, le, 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 on va dire, le deuxième avis, la, ou la deuxième approche, c'est qu'il faut ne pas perdre de vue l'objectif aussi de notre lecture. L'objectif de notre lecture, c'est que notre lecture du Coran puisse nous amener à ce que le Coran transforme nos vies, réforme nos vies, améliore notre piété au quotidien et nos rapports avec autrui. Ce qui, ce qui nécessite, bien sûr, euh, un certain degré de méditation. Le Coran rappelle l'importance de la méditation et met en garde contre ceux qui, celles et ceux qui ne s'adonnent pas à la méditation. Affalayatadabaroun ils à ne pas méditer le Coran ou alors leurs cœurs sont-ils scellés par des cadenas Donc la méditation du Coran est quand même un objectif primordial, et aussi s'instruire à partir du Coran, du Saint-Coran. Et c'est pour ça que euh, l'imam Nawawi, par exemple, est de l'avis qu'une personne peut se contenter de viser la qualité et pas la quantité. Et euh, après avoir cité euh, les exemples de ces savants et imams qui ont clôturé le Coran autant de fois euh, durant le Ramadan, il en arrive à citer les musulmans et musulmanes qui ont des responsabilités familiales, communautaire, euh, sociales, etc., qui ne leur permettent pas de pouvoir euh, clôturer le Coran dans son entièreté pendant la Ramadan. Ils n'ont pas cette capacité-là. L'imam Naoui, lui, suggère à ce moment-là de se concentrer sur la qualité, sur la méditation, sur le fait de percer les, les secrets que livrent euh, les versets coraniques en termes d'enseignement spirituel, éthique, juridique, etc. Donc se nourrir, s'enrichir à partir du Coran. Chose que ne peut pas donner euh, une lecture comme ça, euh, suivie, où c'est un peu la course, où certains veulent terminer vite, le, page après page, ils veulent terminer le livre, mais à, à quel prix Je rappelle, bien sûr, la rétribution, elle est là, inshallah mais la question, c'est à quel prix euh, Qu'est-ce que je retire à la fin de cette, de cette lecture Et c'est pour ça que ces exemples qui sont souvent donnés euh, dans ces sermons et ces rappels, par rapport à ces imams qui ont clôturé autant fois le Qur'an, Parfois, ces, 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 ces exemples souffrent, en tout cas pour, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, ils souffrent d'anachronisme. Ils souffrent d'anachronisme parce que notre époque n'est pas la leur. Et nous, nous ne sommes pas ces savants-là. Ces savants-là avaient un très, très haut niveau de piété. Ils avaient une très grande maîtrise de langue arabe. Ils avaient aussi une maîtrise des sciences islamiques, que ce soit le tafsir, l'exagèse du Coran, que ce soit euh, les sciences du hadith euh, ou d'autres disciplines islamiques. Euh, et aussi, ils n'avaient pas tous ces moyens de distraction qui sont les nôtres aujourd'hui. Le téléphone, la télévision, les réseaux sociaux, etc. Ils n'avaient pas tout ça. Donc ils pouvaient pleinement... Ils, ils avaient de la baraka dans leur temps. Ils avaient beaucoup de temps libre, plus que nous aujourd'hui. Et donc ils pouvaient se permettre de s'investir pleinement pour lal Karim Et certainement que leur lecture... Euh, leur clôture du Coran multipliée et à répétition pendant le Ramadan, certainement elle se faisait avec méditation, avec des enseignements tirés et des sagesses euh, qu'ils qu 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 retiraient de leur lecture. Et pas seulement une lecture comme ça rapide mais sans que le cœur ne se sente concerné par cette lecture. Donc c'est pour ça que la ville imam Naoui pour nous aujourd'hui paraît le plus, le plus approprié. Et attention, nous ne sommes pas en train de décourager celles et ceux qui veulent le Coran mais on le rappelle aussi les objectifs derrière la lecture du Coran aussi. Il ne faut pas perdre ça de vue. Le Coran doit transformer la vie du croyant. Pas juste les lire des yeux, le réciter à partir des yeux, mais le cœur euh, n'arrive pas à interagir avec le livre. Et ça, c'est quand même assez problématique. Donc, euh, pour arriver à la conclusion de mon propos par rapport à cette question, nous dirons tout simplement que lire certaines parties du Coran ou certaines sourates choisies euh, en la soumettant à une étude, à une méditation, en la mettant en lien avec d'autres versets, euh, en lisant l'exégèse, par exemple, de, de, de cette sourate, son histoire, pourquoi a elle été révélée, quels sont les grands actes de cette sourate, quelle, quelle, quelle en est son architecture. Certains événements cités par, le, par, le, par, le, par une sourate qu'on étudie pendant la matinée, par exemple, euh, quel, quels sont les liens de ces événements avec la biographie prophétique, en quoi ces surates... Et ces versets ont éduqué le prophète et la communauté pour faire face à ces événements. Là, on voit des choses, des choses concrètes et on sort avec des enseignements pratiques qui peuvent nous être utiles. Euh, et si on arrive à combiner les deux ça avec la clôture du Coran pendant la madame, tant mieux. Mais vu nos contraintes actuelles, euh, beaucoup de nos jeunes ne maîtrisent pas l'arabe. Notre piété aujourd'hui n'est pas celle de ces savants-là. Euh, nous avons pas mal de contraintes aussi par rapport au, au travail les occupations familiales il y a des tâches aussi que, 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 que nous accomplissons au quotidien tout ça fait que nous devons dégager un temps pour le Saint-Coran afin de nous y consacrer et ce n'est pas toujours évident de demander à quelqu'un de clôturer le Coran comme le faisait l'imam Shafiri on n'est pas dans la même époque et, et les contraintes de l'imam Shafiri Allah, ne sont pas nos contraintes à nous aujourd'hui donc voilà, pour ne pas que ça souffre d'anachronisme, il faut juste adapter ces exemples ces exemples qui nous sont offerts il faut, et avec lesquels on, on, on nous fait des rappels, il faut juste les adapter à notre situation pour que nous, nous puissions tirer profit du Coran comme eux ont tiré profit du Coran à leur époque sans sacrifier la qualité du texte et du message euh, qu'ils étaient euh, en train de lire et qu'ils qu clôturaient euh, plusieurs fois pendant la Madal. Voilà, mes chers frères et sœurs, je pense à la dernière question, si je ne m'abuse, que j'ai ici, incha'Allah, oui, c'est bien cela. Euh, en tout cas, j'espère, inchallah que, que ce live vous a été bénéfique, inshallah qu'Allah nous accorde euh, un savoir utile et qui nous permette vrai dans la piété. Barakallahu à tous et tous, et je vous donne rendez-vous pour le prochain live. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.